0: Ofta så var ju det första frågan. Berätta om er jul och vad ni har fått till julklapp. Och det kunde jag ju inte göra. Vad skulle jag säga? Jag har fått, jag har fått träklossar liksom som pappa har gjort.
1: Hej och varmt välkommen till Vit Jul. En podcast från Junis. Som tycker att alla barn har rätt till en rolig och trygg jul fri från alkohol. Idag får ni möta Karin Adelsköld, komiker, programledare och inspiratör som berättar om sin barndoms gröna vågen och avslöjar hur sockerförbudet hemma faktiskt ledde till att hon blev småkriminell. Jag som gör podden heter Hille Vival och är journalist och författare. Några av julfrågorna till Karin kommer direkt från barn och ungdomar som har varit på junis trolleboläger. Jag har hört att du bara fick fullkornspepparkakor när du var liten. Mm. Och, och så började du stjäla kakor från kyrkan.
0: <laughs> jag tänkte först när du sa kriminella barn då tänkte jag, åh vad har jag gjort för någonting? Men ja, just det. Ja, men det stämmer. Mina föräldrar var väldigt, väldigt noga med maten. Och det här, jag var alltså barn för jag var är då? 40 år sedan. Så det är ganska länge. Jag är 48 idag. Eh, och de var väldigt övertygade om att socker inte var bra för barn. Det är lite så man resonerar idag också. Mm. Men så hade de vissa undantag och det var påsk och det var eh, när man fyllde år. Och så var det på julen. Då gjorde de pepparkakor. Ibland försökte mamma ändå att liksom, smyga in lite nyttigare även när vi fick äta onyttigt. Och då till exempel gjorde hon fullkorns, fullkornspepparkakor. Men då var det väldigt lång period för mig där jag inte fick någonting. Och man bara längtade efter godis och socker. Och, och jag sjunger i kyrkokören eh, från att jag var sju år och eftersom vi bodde långt ute i skogen på landet så kunde jag inte åka hem mellan skolan och kören utan jag fick gå till församlingshemmet och vänta där tills kören började. Och det brukade vara en två timmar ibland som jag fick sitta och vänta. Och en gång, jag gick in i församlingshemmet och så satt jag där och så en gång så... Vad är det här för stora frysboxar som står här? Vad kan det vara i dem? Mm. Öppnade och upptäcker att där ligger kyrkaffet, Alltså alla kakor och bullar som serverades efter gudstjänsterna på söndagarna. Och då var det ju så att eh, kvinnorna och, och säker männen också. Men framförallt eh, tanterna. De bakade ju alla kakor och frös in som man bara kunde ta upp på söndagen. Och det där var ju omöjligt för mig. Att låta bli. För jag fick liksom aldrig något. Sätt. Och det vet ju alla. Alltså godis är ju underbart. Och när man börjar äta ser det liksom. Det går inte att sluta. Alltså, tanken var att jag skulle bara smaka. Alltså det var hela frysboxar fulla med kakor. Så jag smakade en och sen sa inte mer. Bara en till. Inte mer. Bara en till. Inte mer. Ja. Se åt. Kanske några kakor första gången sen nästa vecka när jag kom så sa jag ska bara äta en. Och så, så, det gick inte att sluta.
1: Hur gammal var
0: du då? Ja, men då var jag kanske åtta, nio år. Och vad var det här för plats? Det var i Kisa, utanför Kisa, i Tidersrum, Tidersrumskyrke. Så att några, jag vet inte hur länge det höll på, men då blev det att jag liksom, jag satt i skolan och bara längtade efter den här kakorna och kören då. Ingen hemma förstod någonting. Nej, jag får inte missa kören. Det var ju för att den skulle missa kakorna. Så då gick jag från skolan, proppade fickorna fulla med frusna kakor. Och sen så gick jag runt på kyrkogården och läste på gravarna och åt kakor. Jag minns de där stunderna som väldigt mysiga. Tills det en dag kom en ganska arg tant till skolan. Och pratade med min fröken. Och sa att det har börjat försvinna kakor eh, som vi ska ha till kyrkaffet. Kan det vara
1: någon på skolan? Hur hade hon kommit på det då? Tror ja,
0: det började ju saknas kakor. Efter några veckor så är det klart att det försvann.
1: Men att de gick just till skolan?
0: Ja, det här var ju liten by. Så det var 27 personer i hela skolan. Och de misstänkte väl att det var någon av eh, barnen. <laughs> och det var jag! Och det tog ju hårt alltså. De var så himla upprörda. Och jag hade liksom aldrig kopplat ihop. Att jag hade faktiskt stulit från kyrkan. Nej. Och faktiskt syndat. Och eh, jag som är troende. Insåg ju först då. Att jag har ju gjort något jättehemskt. Jag har ju nästan stulit från Gud. Mm. Så jag bad och bad. Och jag, jag erkände
1: det aldrig. Nej de sa. Om jag minns fel. Eh, om jag inte minns fel att. Det skulle komma till helvetet. Ja, men de hotade med någonting sånt. Mm.
0: Alltså verkligen, ni vet vad som händer- om man stjäl från, från kyrkan. Trodde du det då att det skulle gå? Ja, det trodde jag. Så det var hemskt. Jag bad och bad och, och tänkte- att, men Gud måste ju förlåta ett barn- som inte får kakor. Och jag kände ändå någonstans- att Gud gjorde det faktiskt. Jag hittade någon. Men, men det har ju klart att det har legat där- och gnagt lite ibland, men tänk hur kunde jag göra det? Men sen så för, ja, vad kan det vara, sex år sedan så fick jag sommarprata i P1. Mm. Eh, och då berättade jag det här faktiskt. För att då berättade jag om min uppväxt, hur det var att växa upp med, under väldigt speciella förhållanden. Alltså som, mina föräldrar var väldigt annorlunda eh, mot alla andras föräldrar där vi bodde. De var gröna vågare säger man idag. Men lite alternativa, lite, vad ska man säga, hippie-aktiga. Och lärare dessutom. Och lärare, mm. precis. Mm. Inspirerade av antroposofin kan man säga. Så att de trodde på det naturliga och sådär. Men vi såg annorlunda ut och vi gjorde annorlunda saker. Och vi hade inget tv och vi... Um... Men vi var väldigt annorlunda. Jag tror att om vi hade vuxit upp i Stockholm till exempel. Så hade man smältit in i mängden. Men det här var som sagt var en skola med 27 personer. Och eh, jag stack ut väldigt väldigt mycket. Men <clears throat> så jag sommarpratar om det här då. För jag tänkte att det kanske är, det finns fler som känner igen sig. Också för att kanske jag var väldigt arg på mamma och pappa många år. För att de liksom, vad ska man säga. För att de inte lät oss ha vanliga kläder. Eller gå i... Var, var lite mer normala. Mm. Eh, och då berättade jag om kakincidenten också. Och ändå gav mina föräldrar lite rätt där I att jag förstår vad de trodde på. Jag förstår vad de tänkte. Men det kanske blev lite fel. Och så berättade jag om kakorna. Och då hörde faktiskt prästen av sig. Eh, efter att ha hört det här sommarpratet. Som fanns där när du fanns Nej, utan prästen som är verksam nu i tidsrum för tidens det församling mm. och då sa han att man kan faktiskt alltid skänka till kollekten. <laughs> så då fänkte, du ja, då skänkte jag hela garaget <laughs> från sommarpratet faktiskt.
1: Wow. Ja.
0: Och det är ju jättemycket pengar utan Nej, vilka, det här. nu <laughs> rysningar.
1: Gud var fint ändå. Så det kändes
0: bra. Och så var det lite och samtidigt så så titt Tänkte jag på den här lilla tjejen som var ensam och gick där i två timmar och väntade och hade massa kakor som man aldrig fick. Alltså det var ju inte konstigt. Idag kan jag tänka att, att jag kände väl att Gud förlät mig då men att jag förlät mig nu också när jag, när jag tänker på hur, hur hon var. Lilla ja, Karin.
1: Ja, för det är väl ganska mycket det där. Just att du var så ensam. Mm. Ensam och fick mycket stryk i skolan, berättar du också. Mm. Vad... Det låter så hemskt. Ja. Yes. Det, vi såg
0: ju annorlunda ut. Jag hade annorlunda kläder. Eh, mamma och pappa. Eh, och idag så, så vet man ju de här sakerna. Att det är inte är bra att köpa massa nytt. Att det påverkar miljön och så. Men de allra flesta hade liksom inte börjat tänka på det än. Så att bara det här att vi köpte begagnade kläder som man sa då. Alltså second hand kläder var ju <clears throat> jätte... Jätte annorlunda. Jag vet att något barn frågar mig så här, köper ni allting second hand eller begagnat? Ja, nästan så här. Även toalettpapper är det begagnat? Och jag visste att det var något med toalettpapper så här, jag, jag tror det. Och så blev jag jätteretad för det att vi hade gammalt använt toalettpapper. Det var ju inte det, det var returpapper, men det mm. liksom visste man inte då. Och så var vi vegetarianer till stor del, åt inte kött och det var också jätte konstigt, alltså på 80-talet mm. då fanns det knappt, man var tvungen att ha eh, intyg från skolsköterskan för att inte få äta kött och det fanns liksom ingen ersättning egentligen eh, så att, ibland när jag tänker på det så, så kan jag förstå att jag var så udda och jag var samtidigt ganska kaxig så när någon sa någonting sådär har ni ingen tv? så sa jag, Men, det är bara dumhuvuden som har på tv men det är klart att egentligen så var det väldigt ett sätt att skydda mig. Så att jag fick mycket eh, under perioder mycket stryk. Eh, blev knuffad, sparkad slagen, eh, utfrusen. Fick aldrig vara med i gäng. Fick höra framförallt hur ful jag var. Väldigt, väldigt många år fick jag höra att du är så jävla ful. Förlåt svordomen, jag vet att man inte ska svara. Men just den frasen har liksom... Eh, har det satt sig fast? Ja, jättelänge. Så jag bad till Gud om två saker eh, under många, många år. Det ena var att han skulle förlåta mig för kakstölden. Det andra var så här, god Gud, gör mig vacker när jag blir äldre. Gör mig vacker, gör mig vacker. Och jag, det har jag tänkt på också, hur så himla ytligt Nej, men... att, vi, att få bli snygg. Men det var just där, du så himla ful som hängde kvar i. Och det kan fortfarande ibland komma tillbaka. Alltså det här att, åh oh vad ful du är Den här inre rösten som egentligen inte är min röst Men som är, jag tror att när man bygger Sin identitet och, och bygger vem man är Så blir man så otroligt påverkad av hur andra ser på en Om andra då tycker att man är fulast, konstigast, jobbigast, äckligast Så hänger det med
1: Hej, jag heter Elvira. Jag är 13 år och är på Junis Trollerboläger. Och jag undrar om, om man dåligt. Blir det då bättre eller sämre under julen?
0: För mig var det ju alltid värre på julen. För då kändes det som alla andra mådde så himla bra. Så jag tyckte det var mycket mycket jobbigare. Plus att jag alltid känt mig ensam. Och i julen har jag blivit ännu mer ensam. Nu när jag är vuxen så förstår jag att det är väldigt väldigt många som mår dåligt på julen. Och som känner sig ensamma på julen. Och jag kan fortfarande känna mig ensam på julen. Och då tänker jag just att ja, men jag är inte ensam om att vara ensam. Och någonstans så känns det nästan lite skönt eller vad man ska säga. De allra flesta har inte en perfekt jul. Men väldigt, väldigt, många vill ha det. Och det är kanske därför man lägger upp sådana bilder på Instagram och Snapchat och Facebook och sådär. För att man vill att det ska vara så. Men de allra flesta tycker det är en utmaning, tror jag, med jul.
1: Hej, jag heter Hilda elva och jag är på laget. Jag skulle vilja fråga om du blev avsjuk när dina vänner fick dyra och mer julklappar än
0: mig. Ja, jag fick ju... Det hände ju varje jul. Jag fick ju liksom aldrig det som de andra fick. Um. Och jag, mina älskade föräldrar. Alltså de gjorde ju så gott de kunde. De hade inte mycket pengar och pappa tillverkade mycket saker och så. Men det spelar ju ingen roll när man är barn. Jag ville ha Barbie, jag ville ha dockor. Jag ville ha saker som andra fick, liksom teknik och sånt. Det fick ju aldrig jag. Och det var jätte det är jättetufft att komma tillbaka till skolan och ofta så var ju det första frågan berätta om er jul och vad ni har fått julklapp och det kunde jag ju inte göra, vad skulle jag säga jag har fått, jag har fått träklossar liksom, som pappa har gjort trälego, ja men minns den där filmen tillsammans, det var ju lite den um, lite så Nej, men så att jag fick ju hitta på lite grann jag tyckte det var jättetufft och jag uppskattade inte det förrän jag blev äldre nu och tänkte såhär, åh vad roligt. Eh, det var, eh, var kul, vilken kul grej. Alltså, kan jag
1: skratta åt det nu? Det var ju inte roligt då. Men hade du någon som kunde hjälpa dig eller vad hjälpte dig när du var liten? Eh, ja men när det var som
0: värst var jag på högstadiet eh, och då är man ju mycket mer utsatt också. Då var det ju väldigt mycket hur man är och hur man eh, ser ut och det är då man verkligen börjar bygga vem man är. Och då var det, där var det ju svårare att smita undan också för där blev det, det var mycket större skola, det var flera hundra. Så då var det väldigt jobbigt. Och då var det så jobbigt under perioder att det var svårt att vara i korridorerna. Där är man ju helt skyddslös. Och då började också fler klasser och liksom gäng eh, vara elaka. Men då hade jag turen att det fanns en skolbibliotekarie. Jag läste väldigt, väldigt mycket böcker. Vi hade ju ingen tv så jag lärde mig läsa väldigt tidigt. Och det var min värld som jag försvann in i. Så att jag lånade mycket böcker och hon var oerhört rolig. Eh, så jag stannade kvar och pratade och så. Och sen blev jag faktiskt insläppt där på rasterna. Så hon släppte in bara mig och en tjej till som också hade det lite jobbigt. Eh, och då satt vi och skrattade och skämtade och lånade böcker och till sist så började jag ta med mig fika. Jag kommer fika där igen. <laughs> och eh, ja, så det var min räddning faktiskt. Eh, hon såg mig, det var ju det. Att bli sedd av en vuxen som säger jag ser att du har det jobbigt. Och det är inte du som är jobbig utan du har det jobbigt. Det var för övrigt det som var starkast för mig när jag fick barn. Jag fick höra ofta att jag var jobbig. Eh, från olika håll. Och det var ju för att jag var osäker. För att jag, eh, jag var annorlunda tror jag. Men barn är aldrig jobbiga. Barn har det jobbigt. Mm. Och det var så tydligt tyckte jag att den här bibliotekarien. Hon såg att jag hade det jobbigt. Inte att jag var jobbig. Eh, vilket var otroligt skönt.
1: Ja för det kan ju bero på så många olika saker. Mm. Alltså barn kan ju ha det jobbigt för att man har det, eh, ja men tufft hemma av ekonomiska skäl. Eller att föräldrarna dricker. Eller att de inte mår så bra föräldrarna. Eller att det kanske är något syskon som har dåligt. Eller det kan vara de som har cancer. Det kan vara så himla mycket som gör att det är tufft hemma för mm. barn. Och egentligen är det ju inte så jätteviktigt varför.
0: Nej det är det inte och det är väldigt, väldigt många som har det så tänker jag att man känner sig annorlunda jag hade en väldigt kärleksfull uppväxt och jag hade en stor familj och farmor och farfar väldigt nära eh, många syskon och, och en helt egen värld vi hade jättemycket djur vi hade lantbruk under lång tid. Eh, hundar och katter och får och höns och gigantisk skog och vi fick leva fritt där. Eh, och jag hade som sagt var böckerna så. Men det var liksom krocken med, med min vänliga, snälla hemmamiljö och den andra miljön som blev jätt, jättestark. Och sen tror jag inte att jag vågade berätta hemma riktigt hur illa det var. För jag skämde så över att jag inte kunde prestera bättre som barn på något sätt, prestera bättre som ung. Jag vill inte göra mina föräldrar besvikna- över att jag var så...
1: Du hör, på, så jo, men dålig så är det ju. på ju vara barn. Nej, men så är det ju. Jag tänker att många barn vet ju redan- att föräldrarna har det tufft av många olika anledningar. Så de vill inte lägga på dem det också. Nej. Så tror jag det. Och därför är det så skönt om det är någon utomstående- som också kan finnas där. Mm. För barnen en trygg plats. Då tänker jag just på det här med allt det som Junis gör- med sina eh, julaktiviteter och mm. sommarläger. Och, mm. Och jag ska säga också att jag gick i kyrkans ungdom,
0: i minorerna, juniorerna sen. Och det har ju alltid varit en, en plats för att smita undan, att kunna vara. Och, och em, kyrkans ungdom var ju under högstadiet och det var ju jättebra för där var en så tillåtande miljö som var jätteviktig också. Men viktigast var nog att få smita in där hos skolbibliotekarien. Det tror jag.
1: Jag tycker det är synd att det är så många skolor idag som saknar skolbibliotek. Mm. Och min, eh, min dotter då, eh, skulle ju älska att ha ett skolbibliotek. De har ett bibliotek men då får det inte vara där för de ska vara ute på rasterna. Mm. Och det där, då undrar jag, alltså just det där som du säger att det har blivit så mycket med sockret mm. som föräldrar hetsar upp sig över. Men också det här att det är så otroligt viktigt att vara ute. Mm. medan vissa barn behöver få sitta inne och läsa böcker. Ja. ja, man är
0: verkligen utsatt när man är på en skolgård också. Mm. Det är ju, och oftast är det ju framförallt på högstadiet det är det ju bara asfalt och det är inte så att man kan hoppa och leka där utan man måste stå i olika positioner. Jag hade väldigt, väldigt svårt att gå framför folk länge därför att jag, blev så, jag vågade ju inte handla i kafeterian alls ehm, för jag vågade inte gå så att folk såg så att jag, det blev som... Vad trodde du skulle hända då? Nej, men att jag blev retad. konstig kläder, konstig gångstil. Eh, och då blev det att jag började tänka på hur jag gick. Mm. Och då började jag gå ännu konstigare. <laughs> Silly walks. Silly walks, men det var verkligen så. Alltså det var ju, ja, nej det är inte... Ja, tänk vad man höll på. Och jag, och jag... mycket... Av det som jag blev retad för. Att vara annorlunda. Att säga konstiga saker. Att liksom, det är ju det som jag jobbar med idag. Alltså det är det som jag har gjort karriär på. Att jag har en sån livlig fantasi. Att jag tänker lite annorlunda. Att jag har annorlunda erfarenhet. Jag menar nästan all stand-up på alla radioprogram och tv-program när jag skriver manus handlar ju om att jag står utanför lite grann och tittar in. Eh, och jag, så det är min största styrka idag. Mm. Och tänk om jag hade vetat om det när jag satt där eller gömde mig på skolgården för att inte få stryk. Jag vet inte om det hade hjälpt, men ändå sådär: att, att vara annorlunda är ju en fantastisk gåva.
1: Hej, heter Alma. Jag är tio år och jag är på laget med Junis Och jag undrar vilken jullåt du tycker är allra bäst?
0: Det är en skämtlåt faktiskt från början. Eh, som är gjord av, gjort av en skämtgrupp som var i Lund när jag pluggade där. Eh, och de kallar sig Tyskarna från Lund. Och det är liksom en sån synt-elektrolåt som heter eh, Weinacht någonting. Som jag tycker är jätte. Är bra. Så den lyssnar jag alltid på och dansar till så gott jag kan. Den är inte så julig egentligen, bara jul, rolig jultext. Och sen så wham, så klart mm. Last Christmas. Många, många år trodde jag det var Lars Christmas. Alltså som i Lars, men det var inte. Last Christmas, I gave you my
1: heart. Mm. Lars Christmas. Hej, det är Ella. Jag är 14 år och jag är på läge med Junis. Och jag undrar, vad är det bästa och vad är det sämsta du har fått
0: i eu Det bästa var en um, stereo. Det var inte riktigt en stereo men en kassettbandspelare som det hette på den tiden. Musikapparat. Så att jag kunde med dubbel, med två kassetter i så att jag kunde spela in olika blandband och det här är ju svårt att förklara för unga idag, men alltså vi, eftersom det inte var digitalt utan det var kassettband som man spelade in på så skulle man spela in och spela över och liksom redigera vad man tvungen att ha två eh, kassett. <laughs> det här låter helt konstigt. Men böcker var ju ett sätt för mig att liksom leva med in i någonting annat som inte var så jobbigt. Och musik var det andra. Musik jag började lyssna väldigt, väldigt tidigt och då fick jag vara mig själv och jag stod och dansade och sjöng i mitt rum. Så när jag fick en sån bandspelare, det var ju det, var det absolut bästa. och det sämsta då? Ja, men det sämsta var nog eh, första julen som jag firade ensam. Då fick jag ju ingenting. Det var ju väldigt... Och jag är vuxen, man ska väl störa över det. så Men det blev så otroligt sorgligt.
1: Hur många barn har du själv idag? Jag har två barn. Ja, vilken ålder? 16 och 18. Mm, en kille och en tjej. En kille och en tjej. Och det är ju också duft. Mm. Ja, men det är det. Att vara mamma. Ja, verkligen. Och
0: framförallt tonårsmamma tycker jag. Ja. Och det, och det har varit en utmaning för mig att också skilja på vad jag har varit med om och vad de är med om. Att inte bli för rädd. Oh, har du inga kompisar? Oh, nej, du är också... Eh, att det inte går igång för mycket. Men jag har valt att hela tiden prata, prata, prata oerhört öppet om det här. Eh, från rätt ålder. Det är klart att jag har inte berättat att jag blev slagen när de var små. Men ju äldre de blir desto mer har jag berättat om att det var jobbigt för mig. Eh, och hur det kändes och hur det var. Och vi har pratat om även om de som var dumma varför var de det mm. eh, och att man faktiskt kan förstå och förlåta dem idag i alla fall kan jag det eftersom jag förstår att många av dem kom från väldigt eh, utsatta miljöer, de mådde ju inte bra själva eh, och, och därför har vi haft en väldigt bra diskussion och jag har försökt säga till mina barn att det här är första gången jag är mamma ja. jag, jag vet liksom, ni får hjälpa till lite grann och säga rätt och fel så att de är också väldigt bra på att säga sluta noja Lugna ner dig. Nu var det något här bara idag när, eller igår. Min son skulle sälja en grej över blocket. Och så var jag tvungen att vara iväg. Och så, så sa jag men när kommer de? Jag hinner inte hem. Då fick jag bara tillbaka. Sluta nåja i ett SOS. Ja just det.
1: Nu är det jag som håller på. Han klarar det här. Det är jättebra. Men om man då tänker så här julen då. Mm. För jag vet att en av dina allra värsta jular. Eh, var när du var ifrån barnen. Mm. Första julen som separerade. Mm. Hur var det då?
0: Ja, men det var ju mardröm. Mm. Det var, Jag separerade för elva år sedan. Jag är uppvuxen med jätteperfekta liksom, jular. Min, min mamma tror jag hade inte jättebra jular. Hon har alltid velat ha... Stora jular med mycket folk och sådär- så att hon har liksom gått all in- och fixat ut så himla julfint. Och jättemysigt och bott på stora ställen- så har vi varit många och sådär. Och jag har ju försökt återskapa det här så gott jag kan- med min lilla familj och med många släktingar och sådär. Men sen när jag separerade så, så- så försvann ju hela meningen med att ha jul på något sätt- att barnen inte skulle vara med, och nu hade jag ingen pappa till barnen där, som var där, och jag kunde inte fira med den delen av familjen. Och... Ja, vad gör man då? Vad gör man? Ja, vad gjorde du? <laughs> jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Kommer du ihåg? Ja, jag tror att du satt och grät. Ja, men det gjorde jag nog. Jag tror att jag, först så försökte jag jobba. Mm. Så jag... en, klassiker. en klassiker jag tänkte jag gör någonting annat för att slippa känna smärtan och då satt jag ju i tv i morgonsoffan där och gjorde julrim liksom men det var perfekt då släppte jag tänka efter och känna hur egentligen kändes sen försökte jag nog jag vet inte jag bara tänkt att det, det är liksom... Om man kan känna sig eländig som separerad. För det finns så mycket känslor av att vara misslyckad. Det är ju ingenting jag önskade mina barn att ge dem en, en, en liksom separation. Så blev det någon slags... Det blev så tydligt då. Mm. Nu har jag förstört deras liv och deras hjul och liksom allt det. Så det var ett supervältrande i tårar och... Ja, bara... Så kunde jag inte ens skratta åt delandet. För det brukar jag ju kunna annars. Men just när jag var i det så gick inte det alls.
1: Hej, jag heter Ellen och jag är 14 år. Och jag är på lärning med Eunice. Jag undrar om ni hade någon speciell tradition när jag var liten. Och hur är du jul nu.
0: Ehm, Jag hade jättekul. Det är Många traditioner när jag var liten. Alltså så här att mamma smög upp tidigt och tände julgranen. Och skulle vara vanliga ljus, inte elektriska. Och det var en, en massa olika saker. Det där har inte jag riktigt tagit med mig. Men däremot så hade hon en, en tra rolig tradition som hon alltid hade på julbordet. Hon hade någonting som heter Maggis sallad. Och Maggie var en kompis till henne som gjorde en sallad av grönkål, grädde och russin. Det här låter jättekonstigt, men det är supergott. Jaha. Ah? Man liksom skär grönkollen, färsk grönkoll i små bitar. Och så blandar man ihop det med grädde och eh, russin. Och det passar till allt. Okay. <laughs> så det åt vi alltid.
1: Och sen så har jag fortsatt med det.
0: om mina barn har bara, magisallad, alltså kom igen. Vad är det ens? Så det är bara jag som äter då.
1: ja de tycker inte det är, lika Nej, är
0: det är ingen som tycker det är gott. Men det är en sån här tradition som jag hade när jag var liten. som jag har med mig fortfarande. Hej, Sofia.
1: Jag är 14 år Jag är på läge med Junis. Och jag undrar, om man inte gillar julen, hur gör man som är bättre?
0: Jag gillar ju inte riktigt julen och det är därför att det har blivit... Jag tycker det är fortfarande, det är så mycket... Om man inte mår bra och känner sig ensam så blir det ännu värre på julafton. Så att för mig har det, det bästa varit att hjälpa andra som inte mår bra- eller känner sig ensamma. Och det kan vara att ringa någon som jag vet är ensam. En gammal släkting eller någon annan som jag vet liksom. Eller chatta med eller prata med. Det är det absolut bästa. Det är ju helt magiskt där. Att när man hjälper andra så mår man bättre själv. Och den andra mår bättre. Mm. Och så försöker jag verkligen tänka på- att jag inte är ensam om att vara ensam. För jul är väldigt speciellt. Och sen så får man tänka- att julen går snabbt över. <laughs> ja men det, det är några dagar- och sen så slipper man det då.
1: Men hittar du något sätt sen då- att hantera de där jularna- när man, var, när man inte hade barnen? Ja, det gjorde jag faktiskt-
0: och det har sett lite olika ut under åren. Ibland har jag suttit i jourtelefon och kunnat hjälpa unga tjejer till exempel eller barn som bara behöver ringa in till någon. Ibland har jag varit med på sån här julfiranden när folk som inte har något hem kan komma. Ibland har jag bara bjudit in folk som jag vet är själva. Ibland har jag bjudit in mig själv. <laughs> så, ja. Nu är det ju inte jättemånga jular. Alltså 11 jular så det var ju alltså jular. Jag har den sjätte julen själv eh, nu. Då. Eh, och då tänker jag också så att, att jag ska fira med de som behöver firas med. Och det kan jag verkligen rekommendera. Jag tror att julen är... Och det är väl därför jag inte gillar jul nu.
1: Förlåt, jag måste säga det. Ja, det får du göra. Du
0: gillar inte jul. <laughs> Nej, och det är därför att det är så väldigt många som inte mår bra. Som sitter precis som jag och känner sig ensamma, eh, misslyckade, ensamma i hela världen. Och det är en hemsk känsla. Mm. Det är en plågsamt känsla. Alltså, och jag tänker att som kristen när man firar jul så är ju gemenskapen det absolut största med jul. Och när man då inte får vara del i någon gemensam, då blir gemenskap så blir det så hårt. Och jag tycker att de senaste åren framförallt med sociala medier och Instagram och alla visar upp sina perfekta jular och julklappar och jultröjor och så sådär. Det blir ännu mer. Alltså när jag växte upp mina jular var ju jättefina men det var ju ingen julskinka. Och vi fick ju inga julklappar på det sättet. Och det blev också väldigt svårt att komma till skolan sen och berätta mm. eh, vad som hände. Det var så annorlunda. Jag skämde så mycket. Så att alla de här högtiderna blev jobbiga. Det blev ångest innan. Och därför tycker jag inte om dem. För jag tycker inte om. Jag tycker det borde vara mer inga grejer, inga saker. Bara vara tillsammans. Mm. Alla liksom. mm.
1: och Du hade något någon sån här antistans julkalender för mm. något år sedan. Mm. Jag försökte hitta dem. De var lite svåra <laughs> att hitta. Men kan du berätta om varför du gjorde det då? Ja, men därför att stressen
0: är ju... Nu är det ju så här, varannan jul när jag inte har barnen- då firar jag inte jul alls. Jag har en adventsjusstake, men annars så, så struntar jag i det. Jag kanske köper lite glögg och pepparkaka- men julstressen blir ju för hektisk och jag som har då fått stressproblem efter utmattning de senaste åren tycker att det blir löjligt att vi börjar i november med och det ska vara hembakat och så och då är det där igen, förr visste jag inte om att alla bakade hemma men nu visar alla upp det, mm. även de som inte har gjort det så då kommer jag på idén, kan man inte fuska på alla plan, fuska pepparkakor fuska hembakt fuska städning fuska alla de här grejerna så att jag gjorde en humorserie kan man göra för Instagram som jag brukar publicera varje år för att man ska få lite sådär, ja men egentligen är det ju inte att säga man ska inte baka för det är klart, är man ung och lyssnar på det här och tänker åh jag önskar att mina föräldrar någon gång kunde skärpa sig så är det är inte det det handlar om, det är ju mer att man om det inte blir som man tänker om det inte blir perfekt så kanske man får skratta lite åt det eller tänka att det är
1: inte hela världen Nej, att det finns andra sätt. Kommer du ihåg, liksom, eller vilka är dina bästa sådana här anti-julstress-tips? Hade du några sådana här life hacks som var... Ja, man... men
0: ett var ju att, liksom, om man, att när man köper en sån här eller tar en handduk som känns lite julig och så kan man slå in liksom, vad som helst i det pepparkakor, ett bröd, en glöggflaska. så känns det så här juligt fast det inte är det. Det är jättesmart, det är jättesmart. Och sen var det ju under många år där man skulle ha julfika med förskola och skola och alla hade bakat hemma. Men hinner ju inte alltid. Så då kom jag på att om man fuktar pe vanliga pepparkakor som man köpt lite, lite lätt och kör dem två, tre sekunder i mikron så både ser dem och smakar hembakt. Det här jag kom på själv. Fantastiskt. jättesmart. Ja. Och sen eh, att man kan om man inte hinner städa. Liksom, bara samlar ihop dammrottor. Eller lägger samlar ihop allt skräp i en hög. Och lägger en fin julduk <laughs> över. <laughs> Med det sagt då. Eh, det är klart att man vill ha det fint. Mm. Men man behöver kanske. Jo, men jag tänker som förälder så kan man lägga nivån på rätt ställe. Man kanske kan prata med sina barn om vad är det som är viktigt för dig. Mm. Och som barn och ungdom kan man säga till sin mamma, mamma nu har jag knappt sett dig på tre veckor för att du anstränger dig dig för julen. Min mamma hon sov ju inte på natten den sista veckan. Hon bakade och lagade och fixade. Till Hanna hade jag ju velat säga, snälla mamma, var med mig istället. Vi, vi gör, det räcker, det behöver inte. Så det är där händer någonting i kombinationen. Med de här förväntningarna, vems mm. förväntningar är är det egentligen? Vad behövs? Vad räcker? Jag kanske hade behövt en enda ny tröja i julklapp. Bara det, inte tusen olika hemgjorda mm. saker till exempel. Mm.
1: Du har varit vit julambassadör. Mm. Mm. Ja, vad är ditt förhållande till alkohol och jul, och, och hur kommer det sig att du ville vara ambassadör? Jag slutade eh, dricka
0: alkohol efter att jag, ja för tio år sedan, tolv, eller ja, lite svårt med åren. Eh, för att jag började uppträda som stand-up-artist. Mm. Det var väldigt mycket vin och öl i branschen eh, och jag kände att det höll på att bli för mycket. Eh, så då slutade jag dricka. Och då, först då, upptäckte jag hur många det är som dricker i alla möjliga sammanhang. Och framförallt så uppsäckte jag till min förvåning att vänner, bekanta, släkt ibland har ju druckit väldigt mycket alkohol just under högtiderna. Mm. Och det här kommer ju inte som en överraskning för de allra flesta säkert men för mig blev det en ögonöppnare. Men herregud jag har ju suttit och druckit starkvinsglögg mitt på dagen över julafton och det är klart att barnen måste ha känt av det här.
1: Men var det något sånt där tillfälle när du kom på att jag, jag har nog, alltså som gjorde att du liksom skippade helt och hållet? Nej det var det nog inte
0: men min dåvarande partner tyckte frågade mig lite så. Här, men det är ju väldigt ofta du tar ett, två, tre glas vin för att jag använde det liksom för att lugna ner mig lite efter jag hade uppträtt jag fick så mycket energiner och adrenalin Ja, och då vet jag att jag liksom gick igång och ifrågasatte det väldigt hårt vadå, ja och så tänkte jag att det var en konstig reaktion eh, så då tänkte jag ska se vad som händer om jag inte dricker, det gick ju bra som helst eh, så inte på det sättet, men däremot så första julen blev en väldigt stor ögonöppnare när jag upptäckte att, att folk drack så mycket alkohol och barn var där va mm. Och jag tänker också att jag, eftersom jag sen jag var, ja vad blir det då? 15 kanske? Jag har inte druckit på julen sen 15, men ändå liksom också druckit lite glögg. Från, framförallt från att jag var vuxen och 20 och firade jul. Så jag har inte märkt det där. Men det är klart att det märks även när man tar en, två, tre glas glögg. Och då kände jag bara, men det här är inte klokt. Ska, är det här en julklapp vi ger våra barn? Och om det nu är så att jul är en dag om året så är ju det jättebra julklapp att ge att inte dricka. Mm. Alltså det finns ju jättemycket bra alternativ. Så det var där. Och sen så såklart när jag då också har börjat jobba med att hjälpa eller vara i situationer där andra som har det liksom ännu mer problematiskt på julafton så har jag märkt att mycket handlar om alkohol och missbruk och dysfunktionella familjer. Då går ju det här missbruket som en röd tråd. Och då känner jag att det är ännu viktigare. Det varit väldigt viktigt för mig att säga till dem som faktiskt kan välja. Jag menar, alkohol är ju en, beroende, en sjukdom att vara beroende av det. Så att det är klart att det är inte är så lätt att bara kanske skippa. Men för alla som kan bara välja bort det en dag. Så tycker jag att det är väl det minsta man kan göra. Ja, det är
1: väl tre dagar som vi vitjulkampanjen
0: är. Ja, ja, men precis.
1: Och då, ehm, jag har ju varit med många kampanjer mm. i mina år. Eh, Vad jag nu är 56. Mm. Eh, och jag minns första gången jag visste att det här riktigt funkade vid jul. Och det var att jag blev inkallad till min chef. Mm. På en stor tidning. Eh, och jag tänkte att det var något jag hade gjort. Eller något uppdrag jag skulle få <laughs> eller så. Men då så frågade hon mig. Du vill eh, vi har snart jul i vår släkt. Alltså vi brukar fira tillsammans. Och jag, min morbror dricker så mycket. Och jag vet inte hur vi ska hantera det. För att han liksom förstör hela julen. Ska jag inte bjuda honom då? Eller hur ska man göra? Mm. Och då fick jag bara den här idén. Så kan inte bara säga att ni har skrivit på för den här vit julkampanjen då? Exakt. Och så säga att eh, utanför vårt hus får ni göra som ni vill. Men just de här dagarna när vi är hemma hos oss så blir det ingen alkohol. Och så kan han vara med på det då får han välja själv. Och då gjorde de det. Mm. Och hon kom tillbaka och sa att det var den bästa julen vi har haft. Vi har spelat spel. Och vi, har, vi visste inte man kunde ha så roligt utan alkohol. För även om de inte hade det problematiskt. Så, alltså de andra då, tyckte de så hade de aldrig tänkt tanken liksom, att man kunde ha så väldigt roligt. Att man orkade så mycket mer. Har du fått höra en... Något som har funkat med vitjulkampanjen. Ja, men
0: vitjul är ju jättebra. Mm. Och eftersom det också har blivit som en... Alla vet ju vad, vad det är just nu. Så att nu säger jag bara, vi firar vitjul. Och det är inga konstigheter. Nej. Men för mig var det väldigt viktigt- att man inte behöver liksom utveckla det så mycket mer- för att många vuxna har ju inte tänkt på att de dricker- eller att de dricker för mycket- eller att, att det ens påverkar. Och då blir skulden och skammen så stor- och då ska man försöka förklara. Ja, vi brukar dricka, men nu, varför? In, ja. Då skiter man i det. Så kan man bara säga, ja, men jag är med i julkampanjen Och det kan också vara för att inspirera andra. För att vi, man behöver inte förklara varför. Så det är väldigt, 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 väldigt bra.
1: Och jag har också en annan kompis som- hade problem med sitt eget drickande men hon var inte beredd att säga det högt att hon hade inte kommit till den platsen och hon använde också vit jul som att hon sa nej men jag jag har skrivit på den här vit julkampanjen, och då slapp hon frågorna Mm.
0: Och så, så kan man ju faktiskt som barn också om man känner eh, så här, åh kan inte vi liksom vara solidariska och ha vit jul eller barn och, och så kan man ju hänvisa till sidan, man behöver liksom inte säga något mer för att jag tycker eller så utan så här det vore ju fräscht. <laughs> ja men det är ju,
1: det. Det är ju fräscht. <laughs> Vilken har varit din absolut bästa jul?
0: Ja, men det var nog en av de här magiska jularna när jag var liten och firade med min farmor och farfar, alla kusiner. Jag har nästan, ja, mellan fem, jag vet inte ens så många, mellan 15 och 20 kusiner, min pappa har fem syskon. Så de här jätte, jättestora jularna på en stor gård i men ehm, Och sen sov vi, alla kusiner så nära, och vi busade, vi gjorde teater, det var underbart då var det, men det är ju också med det sagt då nu efteråt så har jag fått reda på att de jularna har ju inte varit så fantastiska alltid som jag som barn har upplevt dem. Det har varit vad ska man säga, komplikationer och dramatik men det upplevde aldrig jag. Så att jag kan tänka på de här jularna men samtidigt känna att det där var ju en barns liksom idé om jul som jag kanske har konstruerat men ändå det var de jularna den julen säger att jag var Eh, säger att jag var då kanske åtta igen där, åtta, nio och för övrigt eh, så var det sista gången jag trodde på jultomten eh, och det var jultomten kom alltid på de här jularna och jag kunde inte förstå hur vi kunde få honom att komma till oss för han skulle till alla, alla barn och eh, så jag var lite för stor för att tro. Jag såg också att de vuxna skrattade lite åt oss barn. Så då var det är någonting som inte stämmer. Och jag försökte, försökte pressa. Berätta, vem är det? Är det någon? Är det tomten? Är det någon? De ville inte säga, de ville inte säga. Men sen äh, såg jag äh, tomten föra iväg i en bil som tillhörde min farbror. <laughs> så då la jag ihop ett och ett och blev inte heller besviken för jag var tillräckligt stor då för att liksom, var jag sju, åtta år eller var säkert.
1: Tack Karin Aderskjöld för riktigt bra antistresstips inför julen och vill du också ha en rolig och stressfri jul då är du varmt välkommen till Junis Junis arrangerar nära 250 trygga och nyktra julaktiviteter för barn och unga i hela landet. Så surfa in på junis.se för att se vad som händer där just du bor. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat på Vitjul. Om ni gillade avsnittet så får ni jättegärna dela vidare. Vi hörs snart igen.